0: Tenho uma e-mail, não é? Já estava a gravar! Não e o sabia, não sabia.
1: Pedro interrompeu a intro.
0: No fundo, tu é que me interrompeste, porque eu estava a falar quando tu me estás a gravar. Portanto, de certa forma...
1: Não, quando o Pedro estava a dizer que só tem uma e-mail, estava a falar de pilas. Uh, Bem-vindos a mais um episódio de... Joke. O podcast em que nós discutimos. Sei sei, eu ia dizer top 5, porque acabamos de gravar o top 5. Ah, ok. O um podcast em que nós falamos de filmes, de séries, de videojogos, cultura pop e de entretenimento no geral. Hoje vamos. A nossa joia da coroa do episódio de hoje é um filme que estreou esta semana na Netflix que se chama The Old Guard com a Charlie. parece na rádio, parece estás na, na rádio comercial. Já a seguir, tempo e trânsito. <risos> é... Okay. Há muita coisa a dizer sobre o Old Guard Pedro. Queres entrar já a pé juntos? Mas tu sabes que eu não vi o um filme. É
0: pá, já precisas disso.
1: Tínhamos combinado, que tu vias. Eu fui ver para, para falar não, não, quando é que nós combinámos que eu via no último episódio. Eu... Se tu fores ouvir o último episódio, tu no fim dizes: Ah, tu... não,
0: não oi. Só olho para o futuro, não olho para o passado. O futuro... É que não,
1: mas é que quando estávamos no último episódio a olhar eu para o futuro, o futuro era ter visto o filme, mas eu disse que sim. Não disseste que sim, disseste que ias esforçar-te para ver o filme para este episódio. Ah,
0: então falhei. Sim. Então esforcei-me, sim. Tentei e falhei. Sim. Uh, Vou-te confessar, podia ter visto porque, de facto, não tive interesse, mas não me lembrava de ter feito uh, ameaças ou compromissos para tal, porque senão podia ter feito um esforço maior.
1: Há aqui muitas Agora, coisas... que quis. Vivi, há aqui coisas que implicavam ter visto o filme. Porque são spoilers e etc. Portanto, eu vou reduzir aqui mais ou menos as coisas que tenho para dizer, mas... Eu
0: vou dizer que podes... Estás à vontade.
1: É? Olha aí o microfone, Pedro. Olha aí o microfone. Estás tá, está no Roça-Roça. Está no não, não se pode fazer um podcast com um brasileiro que ele roça-se logo em cenas.
0: Só fica a fazer uma ginástica com o fio aqui. Isto não fica a coisa. <risos> tenho que arranjar uma mola. isso é que eu tenho que arranjar.
1: Olha, Pedro. Vou já dizer-te que a realizadora de The Old Guard hum. é... A realizadora de um dos episódios de Cloak and Dagger. Cloak and Dagger é das poucas séries na minha vida que eu deixei a meio. Ah, é uma de... não é da Marvel, inclusive. É da Marvel, que é uma rapariga loirinha que desenvolve, através de poderes nas mãos com luz, faz punhais e um rapaz que põe um capuz por cima da cabeça. A série era muito fraca e eu deixei de ver. E quando eu estava sim, a ver, sim, é ah, coisa. quais coisas que esta realizadora fez... Eia, fez um episódio de Cloak and Dagger, Isto não, nada disto mas é muito se, bom. Uh,
0: Perceba a crítica, mas às vezes esses de televisão têm pouca culpa sobre material fraco da origem.
1: Sim, mas repara, eu não julguei, o que eu fiz foi, disparou-me só os alarmes. disparou aqui um alarme das certo. securitas, assim uma coisita começou a apitar e eu, tudo bem, mas vamos ver mais. Então o Spidey Sands ficou tipo... Uh. Sim. Outra coisa que eu descobri antes de falar do filme em si é que uh, o filme é baseado em BDs, Ok, é... eu vou dizer sei, sei quase zero
0: sobre o filme. Tipo, sabes aqueles nove segundos que a Netflix fica a dar Ah, eu consigo explicar mas -te mais ou menos. Eu consigo
1: explicar-te, resumir-te a, a, a história de uma forma bastante simples. A história é The Old Guard, que é o nome do filme, é um grupo de imortais que uh, alguns deles têm centenas de anos, outros milénios, que uh, combatem. O mal no sentido em que uh, grupos terroristas e etc., eles, eles não morrem e então eles, uh, assim, à, à, à revelia dos, das polícias e dos países e dos governos, uhum. eles andam por aí a espalhar o bem. Pronto, é basicamente isto. Okay. Um, a BD tem quatro volumes, sendo que o filme é só o primeiro volume, o que quer dizer que há, vai haver sequelas e, inclusive, uhum. a, a Netflix já assinou um novo contrato com os atores principais para uma sequela. Portanto, em princípio... Okay. A menos que corra mesmo, mesmo, mesmo muito mal.
0: Não, mas eles anunciaram como, eles esta semana fizeram uma cena a dizer que era, era dos maiores sucessos a nível de estreias portanto.
1: Sim, pelos vistos sim. Filmes. Hum, portanto, em princípio, isto vai ter uma sequela, as pessoas ficam já a saber, e a BD são quatro volumes, portanto, se tu correr bem, é possível fazer-se quatro filmes. A autora de, o autor da BD o, é, escreveu também algumas BDs da Wonder Woman e etc, portanto é um é. gajo que tem qualidade e que tem currículo, e pelos vistos de The Old Guard é uma... Hum, é uma, é uma BD bastante respeitada e que a malta que curte de BDs okay. e que está a par das BDs, é fixe. Portanto, ok, fixe. Depois, a Charlize Theron é a atriz principal que faz uma personagem chamada Andy que supostamente há teorias que dizem que ela tem mais de 6 mil anos. Portanto, a Charlize hum. Theron continua com uma pele impecável. O vilão, o vilão do filme é um gajo que eu estava a reconhecer a cara dele, mas eu não estava a perceber bem de onde é que vinha a cara dele.
0: Ah, era um, um desses?
1: É... Eu depois fui ver ao IMDb. E o vilão é o primo gordo do Harry Potter. Lembras do Dudley? Que era aquele gajo gordo, primo Aí, do Harry assim? Potter. Sim. Ele agora é vilão de cenas? É pá, ele agora está super magro. Está a perder ele o era só peso tosco. De... Ele era só tonto, não é? Sim, era uma personagem cómica má, mas cómica. Era um vilão cómico do Harry Potter. E pronto, é o vilão deste filme. Qual não. é o mal? É que o gajo passa o filme todo a usar fatos com Rudy.
0: What?
1: Acompanha okay. isto. Ele usa fatos. Tô, 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 nem consigo bem imaginar apesar de ser um conceito simples imagina um uh, blazer que por baixo tem uma camisola
0: ele, pois de ele hoodie, tem o hoodie por baixo, ele tem o hoodie por baixo sim, a minha questão o é que, ele faz uma personagem pelo
1: <risos> não, não, é que nem está bem assim ele nunca põe na cabeça, ele tá, tem só aquele vestido pois, é, ok uh, não faz sentido espera a cena eu... é, o gajo é suposto fazer a personagem dele é assim um CEO jovem de uma empresa de Big Pharma Uh, ah, claro. comprimidos então pronto é assim um... exato são os vilões de hoje em dia e ele é assim uma espécie de um douchebag que a todo o custo quer fazer comprimidos e fazer dinheiro com uma medicina avançada e não sei o que não sei o que mais como tu próprio já adivinhaste o que é que ele quer raptar os imortais para estudar o corpo deles para fazer
0: ah claro pois claro
1: Entretanto, uma coisa, original, que, para já. Uma, uma coisa que eles não exploram no filme e que eu acho que é engraçado, só tem lá uma cenasita pequenina, é que supostamente a Charlize tem o mesmo poder da Rita da minha mulher, que é, eles dão-lhe a provar uma coisa para ela comer e ela consegue adivinhar todos os sabores daquilo.
0: Ah, ela é dessas, que para fazer provas cegas no Masterchef também dá muito jeito disso.
1: E há, sendo que aqui até faz algum sentido porque ela tem 6 mil anos, portanto ela já comeu toda a merda do mundo, e então a ideia é Sim, como mas... ela... Como ela já viu muito, ela consegue especificar de onde é que é o ingrediente etc, etc.
0: Ah, ok. Ok. E uh, só funciona com comida, não é? Sim. Okay. sim. Não, não vamos entrar. Uh,
1: outra coisa não, vamos que eu, ter o um nível. Antes de falar da qualidade do filme, outra coisa que eu gostava okay. de dizer é... Uh, imensos países, meu. Isto é para <risos> aí... 5 ou 6 países de onde eles foram filmar. Tem Marrocos, tem ah. Nigéria, tem Paris, tem. Porra, os gajos fartaram a viajar, meu.
0: Então, mas a Netflix tem dinheiro, portanto eu acho que estas, estas produtoras. Têm...
1: há ah, temos um cheque da Netflix. Onde é que vocês querem ir hoje? Vamos a Paris, se calhar. É, mas a minha questão é. Uh, e o ambiente fode-se com o CO2? Ah, é pá. Eu estou a brincar, obviamente. Estou-me é... a cagar. Eu quero é que eles filmem nos países que eles quiserem. Mas em 40 nos vale primeiros 40 minutos eles foram a 4 países.
0: E vale a pena essa viaja se toda?
1: Sim, porque eles depois filmam as merdas e não sei o que. Não, se
0: é... vale a pena, tipo, se, se o filme ganha com
1: isso. Bom, vamos entrar então no que eu acho do filme. Sim. Que é o seguinte. Primeiro erro. <risos> um filme de ação que não começa com uma cena de ação...
0: Ah, grave. Pois.
1: É preciso tenho... esperar 12 minutos para vermos a primeira cena de ação num filme de ação. Erre, Epá, erro crasso. Oh. Pá, erro,
0: erro, erro. Não vira o Indiana Jones, né?
1: É pá, nenhum filme de ação pode começar e uma pessoa ter de esperar 12 minutos para ver a ação.
0: E a exposição manhosa logo logo, abrir? Deve ser.
1: É pá, a cena é. O filme precisa de muita exposição porque há uma rapariga que fica imortal. Isto é a premissa uhum. do filme, não estou a estragar nada. uma rapariga nova que morre. Ela é a Marine dos Estados Unidos e morre, e ela ressuscita. E então ela percebe que é uma imortal, que é uma imortal. E os outros imortais vão buscá-la para ela fazer parte do grupo. Pronto. Ok. É preciso pois, muito... uh... Não, estava a pensar.
0: Há imortais já são imortais há mais tempo e há imortais que ficam imortais agora. Portanto, não fundo é isso. Uh,
1: tu nunca sabes quando é que vais deixar de ser imortal? Portanto, eles vivem assim sempre um bocadinho na ânsia de quando é que eu não... as minhas. Quando é que as minhas. Espera, percebemos, fridas...
0: contrassenso... <risos> percebemos o contrassenso nessa frase, né?
1: Certo, mas eles sabem que aquilo, eles sabem que estão a prazo.
0: Então não sei... Bom, então ok. Eles sou regeneram. Imortal, no fundo eles ressuscitam. Eles ressuscitam. Eles ressuscitam.
1: Okay. Uh, a cena é, como esta rapariga ressuscita e agora a partir de agora regenera e ficou imortal como os outros, uh, uhum. ela não sabe nada e então há muita exposição no sentido de explicar-lhe olha, nós temos que fazer assim, pois. há coisas que nós não sabemos e etc. Qual é o problema? É que as cenas da ação do filme Apesar de ser divertido ver pessoas tipo, a ficarem, tipo, a saltarem de sete andares e a ficarem com o braço partido e não sei o que e pois, a regenerarem, a ação não compensa a exposição. Pá, e esse é o acordo mais básico num filme de ação. Que é, yeah. eu vou-te dar a ação fixe para depois, quando é preciso exposição, tu entras pela próxima cena de ação.
0: Exatamente. E
1: eu acho que a ação deste filme é muito basicazinha e nunca compensa a exposição toda que é necessária para o filme.
0: Ok. Então... Fraco. Porque... Sim,
1: fraco nesse sentido porque eu acho que a Shardley Cedron está bem para um filme de ação eu acho que os outros atores são pá, aqueles clichês típicos a cena é essa, se a ação fosse mesmo espetacular, se termos de realização da ação, aquilo fosse uma pois cena é. de genre pá, o Pedro tens que ver, tem uma grande ação uma cena, não sei o quê é isso. hoje em dia há cenas tão bem filmadas, tão fixe
0: do, do John Wick ou ao, ao, como é que se chama do prévio ou The Raid e tudo que quando as coisas são medianas epá, não Exato. temos tempo
1: e eu acho que o filme se leva um bocadinho a sério e para um filme ah. que é baseado numa BD o filme devia ser mais espetacular é pouco espetacular em termos visuais uh... e eu acho que a história em si da Old Guard dos imortais e dos poderes e não sei o que, não sei o que mais é é boa mas depois compensava se tu de facto tivesse cenas de ação um bocadinho mais espetaculares e, pois. e é sempre meio me. -me. É de ah, pronto, então pronto, é morno, não é? Pois Vou aqui uma cena com... Qual é o meu problema ainda mais grave? Uh, a banda sonora eu acho fraca, é tipo meio batidas com voz feminina a cantar hum. tipo aquela coisa meio sudoeste, sabes? Mas sempre batido meio a martelo. <risos> é pá, uh, sabes aqueles momentos uh, é... em que vai começar uma cena de ação e a atriz levanta-se os olhos, olha para outra S personagem tô... e entra a yeah. música e tu pensas, ia, yeah.
0: meio videoclipe. um dos meus pet pibes hoje em dia é tipo é a música mal utilizada em cenas Epá, uh, yeah. me incomoda, -me, me incomoda -me. tira me tira-me logo do, de dentro do filme
1: sim, e, e qual é o problema aqui? é que tu pegaste numa BD, adaptaste para um filme mas depois não tens nada, nem visualmente, nem de plot, de inovador e portanto o filme fica tipo ah ok
0: mais valia a Netflix ter comprado 100 milhões de BDs que são os subscritores dele e mandado uma para a casa de cada pessoa
1: Sim. em vez Sim. de
0: estarem a fazer isto Sim. <risos> olha, comprámos isto para vocês divirtam-se
1: então pronto, o filme é é, é é razoável sem nunca ser brilhante ou inovador ou, ou espetacular e depois tem, tem um problema grave que eu aqui vou ter que falar Portanto, alerta spoiler, eu a partir deste momento eu vou fazer um spoiler eu vou fazer spoiler Vai, saltem está, para o próximo, na descrição do episódio vocês têm os minutos do próximo tema, saltem para o próximo tema eu vou fazer um spoiler A luta final hum. entre o gajo da Big Pharma a Charlize Theron e a Rapariga Nova não faz sentido absolutamente nenhum em termos lógico...
0: O Gorda é... É está a lutar contra as duas? Contra as não, duas mas, imortais?
1: Não, mas elas estão sim a apontar as... Uh, não, mas a cena é... Spoiler alert, eu já avisei dos spoilers. Durante o filme, por ter aparecido uma imortal nova, a Charlize Theron descobre que deixa de regenerar. E, portanto, ah, okay. ela, a meio é do filme, ela, se lhe dão um tiro, ela morre. E então o vilão aponta a arma para ela e a outra tem que a salvar. Qual é a questão? É hum. que elas tentam fazer, na cena final, eles tentam fazer espelhado uma cena à meio do filme, tanto que ela diz há uma cena qualquer com o russo a meio do filme em que ela, ela pede ao gajo em russo para ele fazer de morto, finge que o mata e depois elas lutam e depois ela diz, não, não está morto pronto, ah. e ela diz, e ela nessa cena diz tu não falas russo, pô, não, é que ele disse para ele fingir que estava morto, e no fim durante a batalha entre os três ela diz à rapariga nova eu acho que ele não fala russo e então elas recriam o momento e ela ok é que não, a questão é que o recriar do momento que é um callback à cena do avião não faz sentido em termos de dinâmicas e de ação e então fica tudo tonto porque Óbvio. a dinâmica toda da cena do, da ação do avião, na dinâmica da luta final, não faz sentido Nenhum, não, é, para quem eles apontam, para quem eles disparam, tipo, não, faz, não é tonto, Mas é, é, é que era irrelevante a cena do ele não fala russo, pois não? Exato, tanto que depois a cena que ela diz em russo ao gajo que está a conduzir o avião é play dead, pronto, hum. em russo, para outra não perceber. A cena é. final, depois de matarem o gajo final, é a Charlize Darone ouvir para o gajo, que, olhar para o gajo que já está morto e diz-lhe play dead, motherfucker. <risos> Ou ah, seja, ela vai buscar yeah. a mesma frase, mas o gajo já morreu e ela está a dizer play dead, play dead é um gajo que já morreu. Não faz sentido pois. nenhum. Pá, ouve. É, 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 é Toda a dinâmica final é tão atabalhoada e tão estúpida que não faz sentido. É, e eu experimento um bocadinho no filme se estavas a gostar mais ou menos e aquilo... estava a achar, gira e este é universo todos. pode ser que isto tenha aqui potencialidade depois a Charlie Serone descobre-se que, não, que, não, que perde o poder de ser imortal ao fim de 6 mil anos giro, agora pode morrer está em causa aqui a dinâmica, etc, etc Sim. Epá, e depois o fim é uma atrapalhada tão grande em termos de jogos de poder, e de... Epá, não faz sentido não. E então... sem,
0: sem spoiler o que tu disseste no, no top 5 sobre o Atomic Blonde se calhar estavas a gostar tanto deste como do Atomic Blonde até, até aos dois terços e depois. É
1: possível. Puh. É possível. Mas o Atomic Blonde ainda não vi, até ao fim não quero. Não quero.
0: Então, agora vais-se saber que o final é uma estupidez ao nível deste.
1: Ah, ok, ok. Ok. Não sei, não vi. Eu, eu espero que não. Mas pronto, isto é o que eu tenho a dizer sobre o Old Guard. É um filme que podia ser muito melhor do que é, na minha opinião, por incompetência da realizadora. A realização não tem absolutamente nada de diferente, inovador, bem feito. As opções que toma são sempre ao lado e não traz nada de novo ou de diferente. Acho muito, muito, muito fraquinha esta realizadora.
0: Pronto, sabes o nome dela? Não.
1: Pode-se dizer o nome, até para decorar e sabe. nunca mais vejo nada com ela. Pois, Mas é curioso. Ela chama-se, dá-me dois segundos. Isto aqui a não, vou ver, porque depois de me Gina assim. Price by the Wood. agora. Frisei, estás-me a ouvir? Pedro, estás-me a ouvir? Oi, perdi -te. Pedro, estás-me a ouvir? Eu estou-te a ouvir. Pedro, estás-me a ouvir? Pedro, estou aqui. Pedro, estou aqui a falar. Pedro, estou okay, contigo. Ok, já
0: voltaste, voltaste.
1: Gina Price By The Wood, é como ela se chama. By The Wood? By The Wood. Está ah,
0: bem. Ah, ok, é um nome de facto estranho. Ela não é atriz também, eu sinto
1: que já vi essa cara. Uh, não, ela só fez uma coisa com a matriz e foi um cameo num filme que ela realizou sobre amor e basquetebol ah,
0: ela, mas ela realizou o Love and Basketball?
1: porque esse filme é mais ou menos conhecido sim não é? bom, e é isto que eu tenho a dizer sobre o Old Guard o que é que queres falar Pedro?
0: olha, vi, vi uma cena e meia na verdade uh, vi um documentário da Netflix uma série de documentários da Netflix chamada The Business of Drugs que é interessante, é boa, é boa, sabes? Boa cultura geral, boa, boas coisas para saber, para, okay. para teres na cabeça. Uh, muito simples: cada episódio são seis, acho eu, uh, episódios de uma de documentários de uma hora, que são aqueles comentários bons para digerir. E cada episódio é sobre uma droga diferente: desde cocaína, uh, heroína, erva, e depois tens aqueles opioides das farmácias, mesmo, das farmácias da Big Pharma. E cada episódio analisa a parte económica toda. Desse negócio. Desde okay. a produção até a distribuição. Consegue falar com muita gente, como, pá, desde agricultores, tipo na Colômbia e no, e no Afeganistão, que plantam as, as plantas, de facto. Até dealers nas ruas. Pá, e tu tu vais vendo como é que o dinheiro vai se transformando e como é que as, pá, cenas que se fizesse, se na origem, vai que iam custar X, custam 20 vezes mais na rua. Fala com utilizadores também. Uh, Boa cultura já, boa cena de... Ah, ok. Tinha ideia de umas coisas, mas fiquei, fiquei a saber okay.
1: mais. Ok, sim senhora Então agora és um expert em, em drogas. Ah,
0: estou a criar o meu próprio império, já. O que é que Não, mas até, LSD, cocaína.
1: A, 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 cena
0: de, a cena da erva estar a ser cada vez mais legal dos Estados Unidos, apesar deles lá, eles lá é interessante porque eles falam de cenas de a erva é legal em vários estados dos Estados Unidos, cada vez mais. Mas a nível federal não é. Então, por exemplo, todas as dispensaries e todas as plantações, empresas que já são enormes, não podem ter contas no banco, por exemplo. Então, tipo, dispensaries funcionam só com cash, têm que ter têm que ter tipo, seguranças e, e cofres de enormes porque não podem ter contas no banco.
1: E que estranho, então, então depois como é, que, como é que eles depositam esse dinheiro os donos das dispensaries?
0: É bem é complicado tem que fazer tem que fazer bué, maquinações porque e, epá, tipo, a, a empresa não pode ter yeah. é ele é, sabe é, é, é muito complicado portanto, okay. é legal algumas coisas mas uh, não é em outras
1: ok ok parece-me super divertido é interessante uh,
0: é interessante assim.
1: e Sim, senhora.
0: vamos ter isso cá em Portugal também eventualmente a legalização da EO. portanto quem estiver a pensar já em abrir uma dispensary Olha o Pedro, já pensar no negócio dele. É. nosso negócio é outro. Um, mas é interessante, é a boa, boa cultura.
1: Sim senhora. Olha, sabes o que é que não é a boa cultura, Pedro? O quê? O especial de stand-up do Jack Whitehall que está no, na Netflix. Pois oh,
0: se é, é, tinhas visto isso. Uh, acho que nunca ouvi a fazer muito tempo, não é, não é a pessoa que, eu, que me
1: fascina. Eu conheço o gajo de nome, conheço o gajo de fama, ele é uma super estrela em Inglaterra, principalmente que ele apresenta galas, faz televisão, a série dele com o pai do Jack Whitehall, com o pai na Netflix. Ah, que série, eles viajam, não é? Que eles viajam, é, 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 uma, é uma cena de sucesso, há mesmo muita gente que vê e que gosta, e eu Conheci O de Fama e já tinha visto alguns minutos de stand-up dele, mas nunca tinha visto um especial dele de stand-up
0: já, já vimos o cartaz dele no Fringe várias vezes.
1: Não é? Várias vezes, Ele acabamos em ver o espetáculo dele e etc. Agora, pela primeira vez, eu tive contato com o stand-up dele. E é muito fraquinho, pá. É muito rockstar. Não. Eu tenho pouca paciência Muito pelo para... contrário, okay. Pedro. Muito pelo contrário. Eu vou, uh, vou uh, dizer-te os temas do espetáculo dele. Que saíram, que saiu em julho de 2020. Eu vou okay. passar a enumerar. Os americanos são burros, okay. avisos okay. idiotas em produtos, há demasiados leites, os vegetarianos são chatos, ah. dietas malucas, casais e faz crowdwork com o casal, relações e peidos, ser solteiro, segurança do aeroporto. Nomes de Crianças. Pá, esta merda é o Nine Gag em 2007.
0: Eu dizer, não E parece um especial de stand-up dos anos 90.
1: É irreal. O gajo é... O gajo é para quem não conhece o stand-up dele, o gajo é muito clean. O gajo é provocadorzinho okay. e maroto, mas o gajo é um comediante para toda a família. Tanto que okay. este especial é gravado em Wembley. Uh, Porra, e Ele tem sim. 19 mil pessoas a olhar para ele. O gajo é mesmo, mesmo, mesmo muito popular. Mas o gajo é o tipo de comediante que é completamente de baunilha, que é... O gajo, nenhum beat é mau, no sentido de dizer que está mal escrito, mas nenhuma punchline é engraçada. O gajo vai buscar temas completamente hack que já toda a gente ouviu falar e dá sempre ah, aquela.
0: A cena dos temas, quando tu descreves só os temas, pronto, eles, claro, parece, assim, só ouvir os temas sem ouvir os, os beats parece-me tudo datado, mas se não tivesse um ângulo se... de agir sobre isso. Não, mas nada. O
1: gajo o gajo parece estar a fazer um espetáculo de empresa e é marotinho e então faz assim Sim, então, tipo aquele é... texto de quando é assim um bocadinho provocador geral, ai meu Deus o que eu é fui chique, dizer é
0: cheeky não é como eles dizem na Inglaterra é,
1: é pá e o gajo tem, tem um texto muito clean para a família mas depois às vezes diz assim uns palavrões e umas provocador, é provocador mas todas as histórias que o gajo conta como se fossem verdadeiras são claramente mentiras e exageros Opa. que fazem sentido no meio da piada pá nenhuma, nada do que ele conta em palco tem sequer um fundo de verdade Epá, eu não gostei nada do stand-up dele, eu acho completamente medíocre, mas depois como o gajo é assim parece bonito, plástico, tem boa é? voz e faz muita televisão, pá, o gajo é, é um fenómeno de marketing e eu acho o gajo mesmo, mesmo, mesmo porquito, Pelo é... que
0: estás a descrever, lá está, sem querer julgar, sem ter visto, parece uma cena de plástico, que é tipo, é, é feito para agradar a KB, mas não tem, tipo, não tem verdade, não tem humanidade.
1: Sim. E depois o mas gajo a -te tem... Um... O gajo é não muito quero. betinho e fala sempre, faz algumas piadas de ai ah, as minhas referências do meu supermercado vocês não têm ou eu, eu moro num bairro horrível que é Nothing Hill ou seja, o gajo faz assim piadas de ser betinho rico mas depois tipo o texto é clean e ele acha que está a ser maroto e alguns momentos pá, parece um comediante que tu podias mostrar a uma mãe de 60 anos exato. e ela ia dizer ai ah, isto é giro porque ela não viu os memes todos que estão na internet estás a ver? Tipo, é assim pois meio... exato é meio humor de WhatsApp e de 9 gag. Eu, eu não gostei. Eu não gostei mesmo do espetáculo. Achei, achei fraco. Ao
0: contrário do Old Guard, que não, que não fiquei com vontade de ver, estou até curioso para ver o quão. Uh, lá está, Baunil isto é o quão.
1: Ah, é sim, são 58 minutos da tua vida, não perdes. É só, só perdes 58 minutos. Vale a pena. Já perdi
0: 58 minutos de maneiras piores, certamente. <risos> do que uma experiência quase social de ver. Uh... Mas pronto, eu queria falar de
1: um, de um especial de stand-up e este estreou esta semana na Netflix e pronto, fica aqui a sugestão.
0: Como é que chama o espetáculo?
1: I'm Only Joking.
0: Ah, tá, giro. Até o nome é... Valeu.
1: Sim, senhor. Que outra coisa é que tinhas para falar, Pedro?
0: Olha, o que eu tenho mais... Uh, tô, ainda estou a meio porque só vi os primeiros 5 episódios da segunda season do Rami que tu não chegaste a ver a primeira season
1: do Rami. Ah, não, ainda não vi que é aquele comediante muçulmano, não é?
0: muçulmano que pá, a primeira season é ótima a primeira, a primeira metade da primeira season é boa a segunda metade da primeira season é ótima e agora estou a meio da, da segunda season e está tá a me tá perdeu é só é só ok eu achei que ia de ser sempre a subir subirem por cima depois de que de, aquilo começou a primeira season começou mais ou menos e depois melhorou mesmo acho que ficou mesmo fixe aquilo, é muito aquela onda de do Louie, do Atlanta, de, de séries de autores, sabe? Sério, ele, é, okay. ele é comediante de stand-up na vida real, na série nunca se falou dele ser comediante. Mas é muito tipo, pá, isto sou eu, isto é a minha vida, isto são as pessoas com quem eu me dou. Pequenas histórias estranhas e interessantes neste universo normal. Fala -se sobre ser muçulmano nos Estados Unidos, ser jovem muçulmano nos Estados Unidos. Que, pá, por um lado ele quer miúdas e quer ver cenas, mas por outro ele também acredita que, lá está, sendo muçulmano não pode beber álcool, não pode... Ok. Então tem, tem boa essa Mas a segunda season, está, estou a achar mesmo... Lá está a baunilha também. Não está, não está forte.
1: Não está Espero a achar tão boa como a primeira?
0: Não. E queria, se alguém dos nossos queridos ouvintes estiver a ver a segunda season do Rami, eu por acaso não vi bem as críticas se a segunda season foi bem recebida ao nível da primeira, mas eu sou só eu que estou a achar a segunda...
1: Como é que escreve Rami, Pedro? Certo
0: r a m y ele chama-se Ramius F. Uh, tem, tem episódios de cada episódio é uma pequena história no fundo, não, quase não é preciso ver a season toda de uma vez
1: e não tem 10 episódios nenhum... a primeira e a segunda
0: a primeira tem 10 e a segunda tem a segunda outros 10 a
1: tem 10 também e já está confirmada uma terceira
0: ok, boa, eu fico feliz porque eu não acho aquilo mal e não estou a descostar da segunda, mas não estou a achar tão interessante como a primeira. Mas é giro que ele às vezes faz um episódio tipo, este episódio é todo sobre a minha mãe, este episódio é todo sobre a irmã, este episódio é todo sobre um amigo dele. E que há episódios que ele aparece pouquíssimo, por exemplo. Ok. Como é que estamos de pontuação? Estavas a ver isso? 8.0.
1: Mas para
0: a série toda, não é? Pois eu pois quero ver se a segunda season teve críticas... Melhores ou piores que a primeira, porque...
1: É, pá, sabes que a nota geral engloba tudo, mas... É, é, não, depois é é tenho, tenho, tenho que ver, tem que...
0: 8.0. Tenho que ler especificamente, porque não sei se só sou eu que não estou a adorar, ou se... ou se... Não, ou se As notas confianço. aqui
1: estão positivas. O primeiro episódio tem uma média de 8.2, o segundo 8.5, o terceiro 8.0... Ok. Olha, o quarto tem a minha califa, esse quer ver, tem 7.8... Eu,
0: eu vi esse ontem. Uh, ela aparece de facto e a fazer dela própria e a segunda season tem uma Herschel ali, uh, em pelo menos vários episódios, não sei se ela vai continuar, mas pelo menos <coughs> três ou quatro ela já fez ok ok boa, uh, mas pronto ligeiramente desiludido com, com a segunda season do Rami mas uh, mantenho a recomendação porque acho que a série é mesmo boa
1: por falar em, em uh, sitcoms inspiradas na vida das pessoas, vi, faço só esta pequena chega de noticiário, uh, vi no Instagram do Little Dicky, do nosso amigo Dave, hum. que ele pôs um post em que está a fumar e a dizer a ter ideias para a segunda season. E nós queremos Boa. muito uma segunda temporada de Dave. Boa. A primeira temporada de Dave, já falámos aqui, já aconselhámos, é incrível. É das melhores Sim, coisas que eu vi ser, este era ano. Era o que eu
0: dizer, vai ser certamente top do ano e alguns nos top, dos tops do ano.
1: Top do ano certinho. Um, mas pronto, queria só dizer porque era fixe, ele já está, aquilo parece ter corrido bem, ele já está com a ideia de fazer uma segunda temporada. Não sim, sei se mas pronto, é... ainda, está, ainda está a ter ideias para uma segunda temporada. Portanto, exato, não vai exato, ser exato. Assim, então... Sim, mas também quer dizer, a primeira acabou há o quê? Dois meses? Dois meses,
0: sim.
1: É... É. Eu sei que este ano sim, parece é, é... que tem 14 meses até agora. Yeah, é mas... verdade. Não, e é, mas... os ciclos
0: de HBO são, são calmos mesmo. A HBO não, não, não aparece nada. Se bem que aquilo não é HBO, aquilo é FX nós temos na nossa é equipe mas sim. a FX é a mesma do que também claramente a FX claramente diz às pessoas tipo é pá façam, façam quando tu quiseres faz quando tu
1: quiseres sem pressão sem pressão é quando tu quiseres por acaso
0: eu acho que tu ainda não o da Watch quando o gajo da FX o diretor do o presidente da FX foi foi lá dar uma entrevista e foi muito fixe porque ele, de facto ele dizia mesmo isso nós encontramos pessoas que respeitamos e admiramos é pá essencialmente dizemos Façam o que quiserem, que se tiver no nosso budget, é, é, é o que vocês quiserem. Ok, isso entregamos é fixe. Uma, um, Essa liberdade tem produzido séries
1: boas, por acaso.
0: Tem, tem. É que tem feito coisas mesmo muito fixe.
1: Sim, senhora. Última coisa que eu tenho para falar, Pedro. Hum. Uh, eu descobri, nos meus meandros dos meus universos cinematográficos... Nossa... Uh, que esta semana. Vocês não viram
0: o olhar meio uh, gênio do mal que tu fizeste agora? Como quem constrói.
1: Porque é um universo que eu não consigo partilhar contigo que é filmes coreanos e filmes de terror. E eu não consigo ah, trazer para este universo. Eu
0: gosto de cinema coreano, uh, mais. normal não há termos. Uh, menos terror e mais. E filmes
1: de zombies coreanos? Verias?
0: Ah, eu não gosto de zombies de lado nenhum. Vês? Eu é não que... eu percebo a dos zombies. Não percebo mesmo. Que fascina que as pessoas têm com zombies?
1: Para mim é o lado de sobrevivência. É O mundo acabou, o mundo deu uma volta e agora tens que sobreviver neste universo. Acho é giro, mais mas
0: a, a minha cena com os zumbis eu sei que vais-me cair em cima e, e, e não estou a dizer que isto é totalmente verdade, mas é um bocado visto um visto todos. Eu sei que não é, não eu é que há no todos. mas no geral, ok, os zumbis são maus, querem-nos -te comer, temos que fugir.
1: Isso é um bocado como quando os, os, os pais dizem Ah, vocês e o hip hop, isso é tudo igual, é batidas e pessoas a falar por cima. E não é bem, há sempre não. nuances. Até porque há diferentes tipos de zombies, há... podes fazer coisas de comédia como o Shaun of the Dead. Não, o Shaun of the, the Dead é Podes fazer acho coisas que, uh, o de Shaun ação, dead, podes fazer coisas de terror, podes fazer. É pá, várias variantes dentro do universo. Mas, mas pronto, Pedro, eu sei que tu não gostas. E portanto, é. nos meus meandros na internet, eu descobri que saiu muito recentemente um filme que se chama Train to Busan 2.
0: Ah, ah, é um... Muito
1: conhecido o nome, exato. Aliás. E eu, peraí, eu, eu já dizer. ouvi falar disto e fui sacar o primeiro.
0: E vi o primeiro. Eu vou dizer, até estou a confirmar, uh, não te estou a ver neste momento porque tenho a minha página de okay. que se chama TV aberta. Eu tenho o Trento Bolsonaro Augusto no computador. Não estava a ver isso agora. O primeiro que não portanto, vi, está aqui. Portanto, tu sacaste um filme de, um de zumbis coreano? Tu não sabia que era de zombies. Repara, eu, eu lembro que, quer dizer, lembro-me mal, mas acho que saquei porque estava a passar. Vi um filme coreano, deve ter sido numa altura em que eu estava mais interessado, vi que tinha uma, uma pontuação boa e acho que nem sequer vi disse só deixei sacar isto. Mas está aqui a ganhar um para há muitos anos.
1: 2016 uh... chama Train to Busan. Eu saquei porque o filme teve um hype incrível. Uh, tanto que uh, na Busan. Coreia do Sul passou a barreira dos 11 milhões de espectadores no cinema e é o sexto okay. filme mais rentável da história da Coreia do Sul. Pá, o filme fez um sucesso estúpido. De, uh, na Coreia e fora dele é um, um dos filmes semi-indie não é bem indie, mas é um filme que fez muito sucesso incluindo o Edgar Wright que fez o Shaun of the Dead
0: uh,
1: disse que, que é um uh, há anos e anos que não vi um filme de zumbis tão bom e, pá, e eu disse, e pá, não me fodam vou ter que ver isto, saquei o Train to Busan posso só fazer a chega? Uh, tenho aqui no meu computador de facto,
0: está aqui no, no meu... No meu disco rígido, desde o dia 17 de dezembro de 2016, às 12 h 44
1: Tu foste claramente não, ver filme, 2016, melhores filmes coreanos, e sacaste esse. Não, eu não sei o que é que foi, eu não sei se devia estar em alguma onda
0: coreana e passei por isto e disse, ah, deixa-me deixa ter, e depois logo se vê quando é que eu vejo. Pronto. Uh mas está, vai para 4 anos que está aqui no meu computador olha, então ficas pouco. a
1: saber que este é o primeiro filme do realizador do filme eu não vou tentar dizer o nome porque vai ser só racista ah, vai ser. É, é o primeiro filme do gajo ele fez algumas coisas de animação mas este é o primeiro filme em live action um dos atores que entra no filme que é uma das personagens mais cómicas se é que é alguma personagem muito cómica mas pronto, o gajo é muito engraçado vai entrar no Eternals é um dos atores ah. do Eternals ok é, e outro dos atores do filme entra no Parasitas. Ok. Uh, portanto, o cast também é bom. Uh, relembro que o filme é de 2016. E a história do filme é muito simples: isto é o Snowpiercer quando, com zombies. E é então. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Estás-me a ouvir? Pedro, estou aqui. Estou aqui, eu estou-te a ouvir. Pedro, estou-te a ouvir. Pedro Silva, eu estou aqui. Pedro Silva! Eu estou aqui. voltaste Estou-te a ouvir. Bom, agora sim, voltámos. É, o que é gira é que eu estou o tempo todo a ouvir-te. Isso é muito divertido. Ah, e por isso é que a é estranha é que eu deixo-te ouvir e deixo-te ver. Eu ouço assim, fogo, estou a ouvir-te. Assim, assim eu vou bufar para dentro. <risos> sim. É. Achei, é. achei que
0: não estavas. Confesso que achei que estava <risos> na, na minha intimidade. Era lindo ter ah. com é
1: qualquer coisa do Janeste. Filha da puta do
0: caralho. Puta Não é que vais -te ter um cabo ligado como deve ser. Eu, eu não sei se é... Esta que... merda deste podcast... Da outra vez apareceu-me aqui que a minha ligação estava instável. Portanto, suponho que a culpa seja pois, mais minha do, que tua. Do meu lado está momento. fixe.
1: O que quer dizer que as pessoas que estão a ouvir este episódio como isto é gravado no meu computador ouviram-me dizer Pedro, Pedro, Pedro! Pois, eu não ouvi nada disso. Eu não ouvi nada disso.
0: Mas lá está. Também foi ambicioso eu achar que estava uh, uh, comigo mesmo e que tu não ias ouvir eu a dizer nada. Mas não disse nada do grau, felizmente.
1: Não, eu sei que eu ouvi. Uh, pronto, só para voltar ao que eu estava a dizer e para fechar aqui este capítulo, Sim, é o Snowpiercer com Zombies. É basicamente o filme que passa-se todo dentro de um, de um comboio, que okay. vai do ponto A ao ponto B. O ponto P é Bussan, pois claro, ou Bussan, okay. não sei como é que se diz. E ah. é sobre uh, um Outbreak Zombie dentro e fora desse comboio. Agora, okay. epá, tem excelentes sequências de ação, visualmente é muito bem feito, as personagens são boas, são baseadas em estereótipos, mas super bem construídos. Os coreanos fazem estas merdas muito bem, muito bem realizado. E é giro descobrir que, até no Outbreak de Zombies, os coreanos são muito bem educados. Imagina uma cena. <risos> em que há assim um outbreak de zombies e mortos a baterem nas janelas e fogem de um sítio para o outro e não sei o quê, chegam a outro sítio onde está seguro. E há uma criança que diz a uma velhinha, não, sentes aqui, fico o meu lugar sempre <risos> Pá, eh, Os coreanos até dentro no meio de um outbreak de zombies são, são eh, educados e é divertido ver isso. Se as pessoas gostam de filme de cinema coreano e se gostam de filmes de zombies, vejam o Train to Busan eh, porque é mesmo, mesmo, mesmo bom. Estou a adorar o filme, faltam-me poucos minutos que tive para gravar este podcast. De...
0: Ah, já fomos outra vez. mas estou aqui, Pedro. Agora vais tentar estar a ouvir? Eu não
1: sei o que, é que está a acontecer. Estou a ouvir? Sim, senhora. Felizmente, estou a uh, está Isto é a, a acabar. As pessoas estão a ouvir o podcast também estão a ouvir o Pedro. Mais. Porque ele agora está aqui a falar. E nós estamos a ouvir o Pedro. E se calhar eu posso dizer coisas tipo, este caso é um paneleiro. Ah, não ele, eu estou a é ouvir! Ouvi, ouvi. ah, <risos> literalmente só ouvi. Ah, então se calhar posso dizer coisas tipo... Ah... Continuavas-me a ouvir agora? Claro que continuava. Isso um... é bizarro. Mas pronto, é só é para verdade. dizer que vale a pena ver Train to Busan, sendo que saiu agora dois. Eu já fui ver se dá para sacar o Train to Busan dois. Ah, já okay.
0: saiu dois, é isso.
1: Okay. Já saiu dois, mas só há gravado aqueles camcorder, que é gravado ah, no cinema. Não, já
0: não temos idade para isso.
1: Não, eu não vou, vou ver com qualidade, eu não vou ver. Portanto, ainda não saquei o dois pois. para ver, mas gostei muito do primeiro. Train to Busan 2016. Fica Ora, a minha sugestão que...
0: paralela. Uh... Claramente, eu tinha isso aqui há muito tempo, à espera de uma oportunidade, e acho que agora essa tua recomendação. Se bem que acho que a ver sem saber o que era, porque saber que é dos homens tira um bocadinho de pica, mas uh, acho que vou ver.
1: Mas não vai estragar a tua vida, Pedro. Acho que vai. Não, acho também, que não, também, também acho que não. Pronto, também é um o podcast desta semana. Muito obrigado por nos ouvirem. Pedimos desculpa Exato. aqui pelos problemas de ligação, mas o Pedro, pronto.
0: Peço é... desculpa, não sei.
1: Mas não, não tem sido questão. Não, por acaso foi, foi excepcional. Uh, como este episódio, que foi excepcional, uh, muito obrigado foi às não. pessoas que nos ouvem. Uh, façam sugestões de séries e de filmes que querem que nós uh, falemos aqui no podcast. Nós tentamos sempre mostrar Exato. coisas mais atuais com coisas que andamos a ver ou que nos apetecem ver. Uh, Alguém no nosso
0: Patreon disse para nós vermos uma série, uma série nova da HBO chamada Trigonometry, que é sobre um casal que uh, passa a ter uma roommate porque é em Londres, onde as casas são absurdas, passa a ter uma roommate nova e o Gui já foi à vida outra vez, mas eu vou continuar a falar porque sei que estou a ser ouvido, apesar de não o ver a ele nem ouvir. É estranho que tu podes falar e estás-me a ouvir, mas eu só, estou, eu só estou a falar, não te estou a ouvir. Enfim. Ah, não disse nada, mas... eu
1: estava -te a te deixar falar porque estava-me a ouvir. É, é quase
0: uma experiência, não é? Quando, quando isso acontece. <risos> ah, o que é que eu ia dizer? Ah, o Tsugnómetro é um casal que de repente tem um roommate em casa ou uma roommate no caso e okay. sobre, pelo menos pareceu-me pelo que eu li e sobre as o
1: no nosso Patreon nós temos um Patreon onde vocês podem encontrar o nosso top 5 desta semana para as pessoas que acham que o top 5 é só uma é lista escrita é pá, não sejam burros nós obviamente gravamos mesmo um clipe de áudio e fazemos, fazemos mesmo o top 5 é um conteúdo minutos, exclusivo quase. É verdade, entre 10 a 20 minutos de conteúdo exclusivo onde nós fazemos mesmo um top 5. O top 5 desta semana é o nosso top 5 de filmes da Charlize Theron a propósito do The Old Guard.
0: The Old Guard. E spoiler alert não foi tão fácil como nós achámos que íamos ver. Não foi tão fácil,
1: ser. mas não vamos dizer mais para as pessoas irem ouvir. Um... Obrigado por nos ouvirem. Façam estrelas e comentários nas plataformas onde costumam ouvir o nosso podcast. E até para a semana. Muito obrigado. Tchau, tchau. Antes que isto bloqueie outra vez. <risos> Pedro, não estou a ouvir. Pedro. Está sim,
0: ó oh, filha da puta, que eu sei pois que estás tô, a ouvir. Tô, tô Ainda está a, a gravar? Está okay, a gravar, está okay. a gravar. Eu sabia. É quando tu não estás a ouvir. Isto, a tua imagem vai a negro, eu sei. Não Vou gostar agora, é já não está a fazer sentido. Deus. Ah não, as pessoas continuam.